0: Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas.
1: La nueva temporada de Compromiso Iberaval comienza con fuerza, de hecho... Tras esta introducción vas a poder acercarte a dos ámbitos fundamentales dentro de las empresas, sean del tamaño que sean. La búsqueda de la realización y el bienestar por parte de los empleados y la importancia de la comunicación. Son elementos, como digo, que conviven en el día a día en los trabajos, que suelen ser un lugar en el cual pasamos una buena parte de nuestra vida adulta. En primer lugar, charlaremos con Javier Cantera, psicólogo y alto ejecutivo, quien nos va a hablar del concepto del bien ser y a continuación podrás escuchar eh, la conversación que hemos mantenido con el equipo en la vida real, como en la oficina que forman Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll, quienes sacaban al mercado este verano un libro sobre la comunicación en términos generales pero sobre los conferenciantes y speakers más en concreto. ¿Nacen o se hacen? No deberías perderte este primer episodio de nuestra tercera temporada de Compromiso y Verabal. Confiamos en que nos sigas a lo largo de todo un año que promete ser apasionante. ¡Comenzamos! Javier Cantera, palentino de pro, puede presumir de haber alcanzado muchos de sus sueños en la vida. Por supuesto, como vamos a ver, ese tópico de haber escrito un libro. Bueno, en realidad ha escrito varios y muy interesantes. También de haberse convertido en uno de los más reconocidos tintinólogos de Europa, aunque esa circunstancia daría para otra entrevista y mucho más amplia que esta. Nos sentamos con Javier Cantera en este primer episodio de la nueva temporada de Compromiso Iberaval para hablar con él de salud mental en la empresa. Esa es la temática de su nuevo libro. Anteriormente, Cantera, presidente de la consultora Auren, publicó textos sobre liderazgo, recursos humanos o los perfiles psicológicos en la empresa. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Como mandan los cánones bueno. de agosto, eh, nos atiendes desde la playa, además, ¿verdad?
2: Sí, muy buenas tardes y aquí desde la playa en, en lo que es menester en este mes de agosto de liberarnos un poco del estrés diario y estar en vacaciones,
1: claramente. Bueno, pues muchas gracias por, por tu tiempo y por el esfuerzo. ¿eh? No, te Bueno. justo.
2: Pues muy bien, cuéntame.
1: Yo te, te voy a tutear porque como eres casi sí, paisano, ¿verdad? Cuéntate, sí,
2: cuéntate. Los bueno. castellanos somos así, como
1: Eso siempre es. Eso es. Bueno, Javier, eh, tú eres un buen conocedor del mundo empresarial, pero... Mmm... Entiendo que la experiencia es lo que te ha llevado a escribir este nuevo libro que lleva por título «La salud mental en la empresa».
2: Sí, este libro surge de mi experiencia de muchos años de psicólogo aplicado al mundo empresarial y es raro que un director general de una compañía sea psicólogo y más doctor en psicología, como es mi caso. Eh, eso nos permite estar observando todo el día lo que ocurre en la empresa y lo que hemos intentado en este libro es analizar de una forma sistemática toda la cantidad de situaciones que generan malestar en los empleados. ¿no? Y se hace todo un un análisis muy profundo, muy profundo, según mi opinión, eh, digamos de las características que tienen que tener las empresas para intentar tener un mejor bienestar de los empleados, con una hipótesis de fondo que es que hoy día, después de la pandemia, es muy importante el bienestar como un elemento básico de la productividad. El bienestar de los empleados explica claramente la productividad sostenible de las empresas y esa es la tesis de fondo. Y sobre ello, pues hago un análisis de, de todas las áreas que se producen malestar en la empresa.
1: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al abordar este tema, Javier?
2: Pues bien, fundamentalmente las empresas están abordándolo, dándoles recursos a las personas para gestionar la adversidad. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues le dan curso de mindfulness, les hacen diferentes actividades, pero no atacan el elemento fundamental, que son los cambios organizacionales que hay que hacer para mejorar el bienestar de las personas y, por tanto, su salud mental. En el libro identificamos 10 áreas muy específicas donde claramente interviene el bienestar de las personas, desde el trabajo per se, que sea un trabajo autónomo, que sea un trabajo significativo, que sea un trabajo que tenga claramente un nivel de rutinización adecuado, hasta las características del jefe, que como ya sabemos es un elemento muy claro de bienestar, hasta la característica de los grupos formales e informales, la gestión del tiempo, la gestión del espacio, así hasta 10 áreas que hay que analizar para que la empresa sepa cómo está en su bienestar en un mundo Es, eh, como digo, una obra sintética que intenta pues servir al empresario, o para, para el director de recursos humanos o personas que se dediquen a analizar las problemáticas del comportamiento humano en las empresas, a ver dónde tienen que estar para cambiar ese sí mismo y se aporta soluciones en cada una de las áreas fruto de la experiencia que nos ha ido funcionando. A lo largo del libro cuento en concreto me parece, 20, 23 casos reales que me han ocurrido en mi vida profesional donde se han dado estas características y donde se ha intervenido de una determinada forma dando unos determinados resultados. En algunos casos se intenta ocultar mucho la empresa pero se identifica a la empresa con sus características. Pero sí que es muy, muy, muy interesante ver que esto ocurre en la realidad y qué soluciones han llevado a cabo eh, para intentar solucionarlo y también a veces lo que ha sido los fracasos que ha habido que no se ha podido solucionar es muy importante que las empresas se conciencien de que los empleados necesitan un ecosistema por lo menos no tóxico
1: mm. que es el elemento básico qué impacto Entiendo que es, que es muy elevado, ¿no? Pero ¿qué impacto puede tener la salud mental de los empleados en ese rendimiento y en la productividad de la empresa?
2: viene una noticia en los medios que en Inglaterra está muy preocupado por el incremento de asesinato, por la depresión, incluso están pensando en desviar a psicólogos eh, gestión porque los médicos no dan abasto. ¿no? Eso también lo hemos denunciado, somos el país europeo donde menos psicólogos hay en atención primaria y eso conlleva que un médico cuando se enfrenta a una situación de un malestar psíquico no sepa cómo actuar. Por lo tanto, puede provocar situaciones inadecuadas de tratamiento, falta de una atención temprana de soluciones, cronificar un, un malestar... Y es muy importante desde nuestro punto de vista el hacer un, un análisis de pensar que en el siglo XXI las principales enfermedades profesionales no van a ser físicas, van a ser evidentemente psíquicas. Cada vez más la dosis de trabajado del conocimiento que somos cada uno de nosotros es mayor, por lo tanto ya no es un riesgo físico en sí mismo, la tecnología nos va a facilitar de cada vez vamos a tener menos riesgos físicos, pero vamos a tener cada vez mayor riesgo psicológico. Uh -huh. Por lo tanto, es muy interesante analizar las empresas, su productividad desde el punto de vista de atender claramente al bienestar de los empleados en cada uno de los puestos de trabajo que tiene la
1: empresa. Javier, tú hablabas de la, de la importancia del líder o del gestor. ¿Cómo pueden los gerentes, los, los responsables de las empresas contribuir a, la, a mejorar esa salud mental de sus equipos?
2: Primero, yo en el libro lo apunto claramente. Como tú decías al principio, un libro anterior mío ha ido sobre el concepto de liderazgo auténtico, liderzerpa. Mm -hmm. Yo siempre digo, y me baso en la idea, que un líder lo primero que tiene que, que ser es estar sensibilizado a estos problemas, darse cuenta de que esto no es una moda, no es algo que la gente... Quieren en un momento dado, las nuevas generaciones van de natural al psicólogo, cosa que no hacían generaciones anteriores, sí. y todo eso está generando claramente una atención prioritaria a los temas de salud mental. Entonces lo primero que tiene que hacer es sensibilizar. Lo segundo tiene que eh, basarse en conocimientos del saber ser líder desde la autenticidad, desde ser lo más transparente ser la persona que claramente acepta el error, que conviva con la imperfección, ese es un verdadero líder en este momento, no aquel que siempre es perfecto o aquel que nunca se equivoca. Esa concepción de autenticidad del liderazgo le va a permitir claramente aceptar una gestión de personas de una forma diferente. En tercer lugar, y es importante, es que se tiene que entrenar ser jefe es una habilidad eh, claramente que se demuestra con experiencia se adquiere con una determinada experiencia pero ante todo con una verdadera eh, llevar a conciencia los verdaderos preceptos de saber ser un líder ¿no? no es cuestión solamente de tener valores sino de practicar conductas éticas y practicar conductas de calidad es muy importante ese entrenamiento por lo tanto que siempre digo son tres fases es claramente la sensibilización es en la práctica y es el entrenamiento para ser
1: fuertes Javier algo que está muy presente también en la actualidad en las empresas es igual me corriges el sentimiento la sensación de falta de valoración dentro de las mismas ¿no? y esa esa sensación entiendo que también incide en la salud mental del del trabajador ¿cómo se trabaja adecuadamente esto? entiendo que no es sencillo ¿verdad?
2: <susurra> Sí, una de las áreas es lo que se llama la experiencia de empleado y otra de las áreas es el crecimiento personal. Nadie puede pensar que las empresas, una persona tenga bienestar si no se incide o se analiza su crecimiento personal, que no es solo el crecimiento profesional. Nadie va a crecer profesionalmente si no crece personalmente. Por lo tanto, es muy importante poner ese hueco de que la gente tiene que tener, habitualmente, retos de crecimiento. ¿no? Eh, yo siempre, cuando formo a directivos, les digo que la gran habilidad de directivos es poner retos de crecimiento a su gente. ¿no? Y, y eso, el directivo tiene que saber poner esos retos para que el trabajo que tenemos todos y cada uno de nosotros tenga oportunidad de, de, de ser una posibilidades de crecimiento personal y también es muy importante la experiencia de empleado cada empleado vive su experiencia de una forma diferente. Por lo tanto, es muy interesante estar preguntando al empleado. La voz del empleado hay que meterla dentro de la variable de las políticas de gestión de personas. Menos política de gestión de personas hecha en el laboratorio, más política de gestión de personas con la voz del empleado, con lo que la gente quiere verdaderamente. Mm. No poner una cesta de frutas a la entrada porque queda moderno, sino preguntar a la gente qué queréis que podamos hacer para que pongas una sonrisa cuando empieces a trabajar. Y esa es un poco la valoración básica del modelo que cada vez más hay que atender de bienestar. No Esto no es una moda de hacerlo más caro, no es una moda de mucho más esfuerzo, es un cambio de actitud hacia entender que las personas son un fin siempre y nunca un medio.
1: Lo has comentado tú también al principio, Javier, pero eh, ¿qué papel desempeña la comunicación abierta y la empatía en la construcción de un, vamos a llamarlo así, ambiente de trabajo saludable?
2: Bueno, es una variable del liderazgo auténtico. El liderazgo auténtico se basa en la transparencia y se basa en que en un momento dado la gente sepa que la gran evolución que tuvo el ser humano de ser un primate es cuando se desarrollaron las, las neuronas espejo. Neuronas espejo que, como bien sabemos, son las que nos permiten ser empático y ponernos en los el, en el pies de los otros o en la piel de los otros. Por lo tanto, la empatía es una de las soft skills, una central, tanto para un empleado como para un directivo. Y la empatía hay que desarrollarla. No vale decir que cada uno tiene la que tiene. Todos somos susceptibles de mejorar nuestro nivel de empatía y es muy importante estos ejercicios que hacemos los psicólogos de conocimiento de la gente porque la empatía hay una cosa que hay que forzarla, que es salir un poco de nuestra zona de confort de que lo más habitual es que todo el mundo piense como yo pienso no que yo me tenga que adaptar como piensan los demás y eso es un ejercicio que tenemos que hacer todos y cada uno no solamente en la esfera del trabajo sino en cualquier esfera de nuestra vida diaria
1: ¿Existe relación entre la creatividad y el bienestar emocional en el puesto de trabajo, en el lugar de trabajo? Sí,
2: existe bastante relación. ¿no? Vamos a ver, el bienestar es, eh, es un elemento, digamos, que no hay que asociarlo solamente al bienestar hedónico, bienestar hedónico físico, psíquico, sino también a una cosa que yo en este... En este libro, humildemente, configuro un concepto que llamo bienestar de propósito. desde lo que quieres ser tú de mayor y lo que quieres ser de mayor tu empresa. Mm. Esa afinidad de tu propósito de vida con el propósito de la empresa. Eso es el verdadero compromiso en este momento. Y ahí también describo, os pongo un término que no existe en castellano, pero yo le, le, le he puesto nombre, que le llamo el bien ser, que es un paso superior al bienestar. Bienestar es algo que puedes tener un día y puedes no tener otro día. El bien ser es que el fruto de que has asumido que el malestar es una parte de tu bienestar, pero que al fin y al cabo estás trabajando todos los días para tu bienestar, acabas teniendo internamente asegurado que no dependes de valores externos para ser. Eh, tener una buena salud mental o ser feliz
1: en el contexto de trabajo actual, que es cierto que ha variado en los últimos años, todos sabemos por qué, en este contexto hay mayor flexibilidad, entiendo que este esta circunstancia eh, realmente ha supuesto un reto suplementario para las empresas, no sé ¿Cómo lo, cómo lo ves tú no,
2: eh, ha venido a derribar un mito que teníamos ya y íbamos derribándole poco a poco lo que pasa es que, que la pandemia nos lo quitó totalmente que es el presencialismo en época del siglo XIX y principio de los siglos XX, del siglo pasado el presencialismo era la forma de justificar el trabajo, se medía por tiempo, hoy día el tiempo no es la única variable para determinar el trabajo bien hecho, es la contribución son los resultados, por lo tanto eh, la la flexibilidad del teletrabajo es un gran eh, elemento de conciliación y de bienestar de los empleados. Siempre y cuando tengamos una determinada dosis, no se puede tener, pasar del presencialismo al onlineismo, está todo el día online. ¿no? Tenemos que saber mezclar días de presencialismo con días de trabajo online. Sí cuando se va a trabajar en presencia, no se trabaja individualmente, porque que es para eso tienes la, la cota de teletrabajo. ¿no? Y es muy importante esa visión desde mi punto de vista de, de compilar y de ser flexible, en esas visiones híbridas, porque ahí está verdaderamente la dosis que los empleados pueden llegar a tener en un momento dado. No podemos pensar solamente en en empresas que el 100% sea presencial, ni tampoco en empresas que el 100% sea online. Pero esa dosis hay que buscarla en cada uno de los sectores, ámbitos, tipo de trabajo y visiones que podamos tener en trabajo que es, nunca pondrán teletrabajo y otros que sí pueden tener teletrabajo. Es la flexibilidad del concepto
1: mayor que hay que utilizar ahí. Javier, un problema dentro de las empresas eh, tiene que ver con, con el asentismo laboral y otras variables, ¿verdad? Y esto en ocasiones tiene que ver con el agotamiento emocional y el estrés en el, en el puesto de trabajo. No sé cuál eh, debe ser el enfoque sobre la prevención de estas circunstancias.
2: Vamos a ver, todos sabemos desde hace mucho tiempo que el estrés no es malo, eh, eh, hay un tipo de estrés que te sirve a ti para crecer, para aprender, el problema es la cronificación o el continuo situación de estrés que genera claramente una inadecuación física y psíquica. El estrés eh, hay que atacarlo de muchos factores, pero hay uno que para mí es fundamental que es ser consciente que se tiene estrés. Yo creo que una forma de combatir fundamentalmente el estrés es siendo consciente. Por eso creo que el agotamiento del estrés hay que ponerlo encima de la mesa. Hay que analizarlo con una variable más de peligro, que tiene un, un trabajo. Todos podemos llegar agotados o podemos llegar a tener un estrés. Y es muy importante analizarlo es muy importante ser consciente de ello y luego tomar medidas. Y las medidas le acontece a la empresa. Una empresa es aquella que tiene que vivificar que el estrés o el agotamiento está generando claramente una posi posibilidad de un mayor asentismo. El asentismo psíquico, como yo digo, es tan preocupante como el asentismo real. ¿no? Gente que va a trabajar pero está pensando en otra cosa, ¿no? Sí. Y ese ascetismo psíquico es muy debido a gente que tiene una situación de agotamiento a gente que está desilusionada por multitud de situaciones o por mantener continuamente un ritmo infernal de trabajo yo creo que es muy importante los análisis de tiempo los análisis de, de medidas que podamos ir tom tomando para hacer realmente um, un ecosistema mucho más eh, adecuado al bienestar y mucho menos al malestar pero también en el libro digo, pero sin caer, en lo que yo llamo la dictadura de la felicidad eh, está puesto de moda en estos últimos años un concepto que se llama Jefes de Felicidad que yo combato en el libro porque la felicidad no es una responsabilidad de la empresa la felicidad es una ecuación personal de cada uno de nosotros lo que es responsabilidad de la empresa es que no existe ecosistema tóxico es decir, que no este, generen estresores que puedan disparar tu estrés pero nosotros no somos responsables de estar todo el día eh, o las empresas no sean responsables de la felicidad de sus trabajadores eso sí, somos muy responsables de su infelicidad.
1: Eh, Javier, ¿tú recomendarías a, a un empresario conocido tuyo, a los empresarios, por hablar en genérico, eh, implementar programas de bienestar mental en las organizaciones?
2: Sin duda. Eh, yo llevo programando hace muchísimo tiempo, pero fijaros, esto no es volver a psicologizar la realidad y volver. Esto es como buenos castellanos que somos sentido común aplicado. Es decir, ¿qué es lo que se trata? Se trata de buscar espacios, ocasiones, tiempo, donde la gente pueda entrar en relaciones informales y pueda generar un ecosistema más amigable y más humano que lo que había anteriormente. Yo creo que la humanización del trabajo es... Gracias uno de los elementos fundamentales para conseguir trabajadores comprometidos en este momento, por eso hay gente que lo llama bienestar hay gente que lo llama meter, eh, a hacer consultas psicológicas yo lo llamo humanización, es de volver a poner en el centro que las personas son importantes per se porque hoy día las empresas no son nada más que personas y si no cuidamos a las personas, las empresas nuestras no van a ser tan competitivas por lo tanto <risa> hagamos un proyecto claramente de
1: bienestar, de de nuestro trabajo Por ir cerrando, Javier Cantera autor del nuevo libro de la editorial Almuzara La salud mental en la empresa hablábamos al principio de que eres un tintinólogo y fuera de micro me decías que, que seguías escribiendo o sea, que eso, eso no lo aparcas ni siquiera en vacaciones ¿Cómo están esas dos cuestiones? ¿Cómo, cómo lo llevas?
2: Pues el tema de Tintín pues seguimos, es mi, mi actividad preferida en este año acabo de ir a todos los sitios que en todos los cómics de Tintín están, me falta uno solamente, y eso es una sesión viajar a ¿no? un sitio donde Tintín puso su, sus historias, pero es una fricada, como yo digo. Y en segundo lugar, lo de escribir, pues sí, ya estoy con otros dos libros, uno que va a salir a final de año, sobre cómo gestionar personas en firmas profesionales, fruto de la experiencia que estoy escribiendo aquí en Aure, y luego otro sobre humanismo tecnológico, donde voy a intentar hablar del famoso bienestar digital, que en este momento Tampoco tenemos mucha gente que estamos un poco esclavizados por estar en las redes, por estar en, en sitios que antes no lo teníamos tan, 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 tan al el pelo. ¿no? Y yo siempre recuerdo de que en mi pueblo, cuando yo era pequeño, el periódico ya va con dos días de retraso y no se hundía el mundo. En cambio, ahora estamos nerviosos y no nos hemos enterado de la noticia que ha surgido hace media hora. Con lo cual, todo este cambio de nuestro bienestar por la intoxicación que tenemos. Con los sistemas digitales, también lo trato en
1: este libro que le llamo Humanismo Tecnológico. Efectivamente, Javier. Una última pregunta y a colación de esto que comentas porque vamos a decir que me lo has puesto del pie, no el tema de la inteligencia artificial que también tiene que, que ver mucho con esto. no o sea, Hay mucho, vamos a llamarlo también, estrés eh, postmoderno con todo esto de la inteligencia artificial y todo lo que arrastrábamos antes y todos esos reportajes que a cierto tiempo aparecen en los que se dice que se van a perder X miles de puestos de trabajo No sé si tú lo ves con Con ese, con ese miedo O a lo mejor es una oportunidad ¿no? Yo
2: creo que No es que no sea una oportunidad Siempre será una oportunidad para el negocio Pero yo creo que es un miedo un poco irracional por dos razones fundamentales. El ser humano tiene una capacidad de adaptación tan clara que esta revolución de la inteligencia artificial, que es igual que sucedió con Internet hace 20 años y que sucedió con 24.000 cosas nuevas que han ido surgiendo, nos permitirá ser y hacer mejor nuestro trabajo, pero seremos capaces de adaptarnos. Sí, es verdad que ya no será el mejor aquel que más sepa mejor, sino aquel que mejor sepa hacer preguntas a la inteligencia artificial, cambiar a nuestras habilidades, pero la capacidad de ser humano es infinita. Mm. Y segundo, yo soy un, eh, soy un gran defensor de la tecnología, creo que la tecnología es una obra humana, y como buena obra humana, es una obra que puede conseguirse claramente cambiar y hacer si es verdad, el problema de la inteligencia artificial por el mismo es casi un problema de geopolítica de quién puede utilizar estos instrumentos inadecuadamente pero no es un problema empresarial no, es un problema humano yo no. creo que el ser humano se adaptará y el ser humano sabrá sacar las mejores condiciones a la tecnología eso sí en Europa abrazaremos con nuestro código ético claramente en el resto del mundo, pues el, la inteligencia artificial necesitará algún otro variables diferentes porque la lógica del mercado puede conllevar a una competitividad, una competitividad inadecuada con inteligencia artificial. Por lo tanto, los sistemas regulatorios aquí en Europa puede ser un ejemplo tiene que existir. Me preocupa mucho la capa ética de la inteligencia artificial y ahí es donde hay que trabajar en este momento en todas sus variables.
1: Mm. Javier Cantera, muchísimas gracias por atendernos, más haciendo el, el esfuerzo, eh, que espero que no haya sido mucho esfuerzo, eh, desde la playa y nada, que seguiremos buscando tus libros, leyéndolos y agradeciéndote sobre todo que nos, que nos hayas atendido.
2: Muchísimas gracias a ti y muchos recuerdos a todos los castellanos que estamos por todo el mundo haciendo que por lo menos se recuerde que Castilla y León es una tierra que tiene mucho talento, o sea, ya sabéis que siempre lo digo y lo suelo manifestar y mucha gente olvida que, que el gran problema que, que puede existir es que una región puede ser mejor o peor, pero lo que no puede ser mejor es el tipo de personas que somos castellanos, del pan, pan y del vino, vino, que estamos dando claramente por todo el mundo una visión diferente a la visión que puede tener otra gente.
1: Muchísimas gracias, Javier.
2: Mónica, nos vemos. Muchísimas gracias,
0: Compromiso y verabal.
1: Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll son mucho más que una pareja, son un equipo. Socios en la vida y en los negocios, se lanzaron al emprendimiento tras haber pisado la empresa privada y la verdad es que no les va nada mal, lo vamos a poder ver. Raquel, como ella misma apunta, no supo que quería ser de mayor hasta que cumplió los 45 Historiadora de formación afirma de su vida o que su vida cambió tras escuchar una conferencia. Es cofundadora junto a Jesús de Helpers Speakers, una agencia de contratación de conferenciantes, oradores, presentadores, formadores y artistas para eventos que a su vez es una escuela de conferenciantes. Por su parte, Jesús, uno de los mayores expertos en retail de nuestro país, ha ocupado puestos directivos en empresas nacionales e internacionales y se lanzó a la aventura de emprender tras una experiencia vital que le hizo cambiar de rumbo. Es profesor y mentor en universidades como la UNIR, eh, el CEU, o la Escuela de Negocios IBS, entre otras muchas. Ambos acaban de publicar el libro Escuela de Conferenciantes, cómo convertirse en un speaker de éxito. Por ello están aquí. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Fenomenal. Muy contentos de estar contigo. Muy bueno. bien. Muchas gracias por la invitación. Nada, antes de empezar o de entrar en harina, vamos a, vamos a contar a nuestros escuchantes qué es Help, Helper Speakers y por qué es eh, la base de la, de la creación de este libro que podemos encontrar en Almuzara.
0: Pues, eh, bueno, tú lo has resumido: Helpers Speakers es una agencia de, principalmente, agencia de contratación de conferenciantes, pero eh, nos diferenciamos mucho de las demás en varias cosas. La una, eh, con la única, somos la única que destina un porcentaje muy importante, en muchos de nuestros conferenciantes el 10%, no, no del beneficio, sino el 10% de la facturación, a ayudar a la investigación en un convenio anual con la Asociación Española contra el Cáncer. Uh -huh. Y luego nos embarcamos en todo tipo de proyectos solidarios, desde el maratón de coaching de La, Ra de la Roza, la regata interempresas a favor de Cruz Roja, o la serie solidaria El Camino Interior, que se puede ver actualmente en Televisión Española en Televisión a la Carta, donde 16 helpers speakers recorrimos el camino de Santiago y, bueno, eh, actualmente, que sepamos, se estudia entre facultades de medicina.
1: Uh -huh. Entonces,
0: eso, nuestra experiencia en empresas y eh, nuestra especial honestidad para aconsejar siempre a los mejores conferenciantes, lo que nos diferencia de otras agencias, que, que bueno, que lo que funciona en esa demanda, eh, despacharte lo que tú pides,
1: uh -huh. aunque Oye. no sea lo que necesites. Yo os voy a hacer unas preguntas, igual os suenan un poco raras, ¿no? pero, pero bueno, estaba inspirado cuando, cuando me puse delante del ordenador a, a plantearlas, eh, ahí va la primera, a ver qué os parece, eh, es, es una pregunta un poco singular, ya digo, si convertirse en un speaker exitoso fuese un plato de alta cocina, ¿qué ingredientes necesitaríamos? ¿Qué se necesita para, para ser un speaker de éxito?
3: Pues lo primero yo te diría saber hablar, por supuesto, pero también saber pensar. A lo primero te podemos ayudar, a lo segundo tiene que venir de serie, entonces es súper importante porque hay muchas personas que tienen que decir, tienen una historia tremenda, pero no saben comunicar. Entonces lo primero saber conectar con tu público, saber pues pues eso, ponerle emoción, ponerle pasión y esto. No es fácil, aunque cada vez hay más intrusismo y más gente que quiere ser conferenciante, pero es que hay una gran diferencia entre la gente que se prepara y la que no. Mira, por ejemplo, Mario Alonso Puig, eh, yo creo que es uno de los, de los número uno indiscutibles, pero es que no está ahí por casualidad. Lleva a sus espaldas un montón de conferencias, pero también lleva un montón de cursos de oratoria, ha hecho teatro, maneja las pausas como nadie. O sea, es magistral, pero todos los número uno eh, empezaron pues eso por formarse y ahora mismo o sea, hay un afán de, 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 de pues eso de, de, de querer medrar sin ningún esfuerzo que, que desde luego con nosotros no va para nada.
1: La cultura del esfuerzo, lo importante es. Oye, sí. venimos de una época eh, dura, de reclusión, que ya casi prácticamente hemos olvidado por los años del COVID, pero ¿qué vacuna...? por lo del COVID, ¿qué vacuna impartiríais a los futuros speakers para superar el miedo escénico? ¿Qué se necesita?
0: Bueno, ahí con el miedo escénico nosotros en los cursos que impartimos se lo contamos, o sea todos los grandes oradores han tenido un miedo y el miedo se vence con preparación entonces, si tú sabes muy bien cómo arrancar tu conferencia de una manera natural por ejemplo, contando una anécdota o contando lo que quieras contar pero impactando sobre, por ejemplo, como Agatha Christie con un muerto en la sala, algo que impacte y que enganche. Pero eso hay que entrenarlo, porque tú cuando ves a un speaker que a veces parece que improvisa, que hace una broma, hasta esas bromas están improvisadas. Muchas veces le pedimos frescura y naturalidad a un conferenciante, pero cuando vamos a un teatro a ver una obra, esperamos que sea exactamente igual que la misma obra un mes antes. O sea, si vas a ver El rey león, pagas una pasta y siempre lo mismo. O sea, el león no ladra, el león ruge. Entonces, los conferenciantes, lo mismo. Entonces, lo que ha dicho Raquel, eh, preparación, preparación y preparación, es cómo se vence el miedo. Y lo explica muy bien uno de nuestros conferenciantes que es un TEDx, dice yo no soy el responsable cuando voy a desactivar una bomba, yo lo que he hecho es prepararme muy bien.
3: No. No, y además, es que perdona que te corte, pero mmm, vencer el miedo es muy complicado, pero... Hay muchos conferenciantes que tú los estás viendo, estamos con ellos en el backstage y estás viendo que están nerviosos, están con ese punto de adrenalina eh, antes de, de pisar el escenario y eso es fundamental, pero cuando salen, salen a darse, salen tranquilos o aparentemente tranquilos, tienen miedo, en el fondo todos tienen miedo, pero aún así lo hacen, ese, ese es el punto de inflexión, esa es la diferencia y yo siempre los comparo con un patito en el lago, Tú los ves calmados, pero es que por debajo del agua están moviendo las patitas para mantenerse a flote, pero eso es lo
1: que no se ve. Esa es la actitud. Oye, eh, lo estáis diciendo. Básicamente, la preparación, como en todo, no es eh, un arma secreta del conferenciante. Pero vamos a ir un poco más allá. Eh, el conferenciante que cautiva no es todo conferenciante, que se pone delante de un auditorio. El que cautiva realmente... Eh, Necesita cierto carisma, o así se puede ver desde fuera, y esa preparación, pero entiendo que también hay otras otras cosas, ¿no?
0: Sí, o sea, está claro. Hay una parte que es hablar en público y cautivar a tu audiencia, sabiendo hablar en público, sabiendo construir tu conferencia... Que sea como la, el viaje del héroe, ¿no? Y con un final impactante, que se recuerde a ser posible que nos retrotraiga al inicio. Pero está el tema de la marca personal. O sea, hay personas que les presenta el presentador y según sale en la escena todavía no han dicho ni una palabra y ya se cae el auditorio de aplausos. ¿Por qué? María Alonso ahora mismo yo creo que tiene un millón trescientos mil seguidores en Instagram pues le va a aplaudir muchísima más gente que alguien que tiene mil. Sí. A nosotros nos escriben muchas personas que quieren ser conferenciantes, son una media de tres al día, hacen unos 90 al mes, que simplemente porque tienen experiencia como directivos, eh, muchos de ellos en recursos humanos, ya se creen que pueden dar conferencias. No se acuerdan que estuvieron cinco años de carrera, dos años de máster, un año de prácticas y tres años en trabajos en basura hasta dominar un poco y tener un salario decente. Y ahora quieren simplemente, ah como tengo 10 años de experiencia como directivo, yo ya puedo hablar en público. Mira, primero, lo que tú dices, o tienes cierta marca personal o ninguna empresa te va a querer contratar, porque para un evento o dos que hacen al año quieren a alguien con cierto renombre. Por ejemplo, una cosa muy fundamental es tener un libro publicado, que te sitúe como experto, pero tienes que tener esa marca personal y luego tienes que hacerlo muy bien, porque de cada conferencia bien hecha, te van a salir otras dos o tres, porque presentes en la sala te van a recomendar a sus parejas que trabajen en otras empresas. Entonces, si no te contratan dos conferencias de cada conferencia que das, es que no lo has hecho bien por mucho que tú creas que sí.
3: Y luego, aparte, hace falta emocionar. O sea, no solo lo que dices, sino también cómo lo dices. De hecho, es mucho más importante cómo estás eh, transmitiendo, cómo estás conectando con esa audiencia. Entonces, es que es un dogma innegociable de la neurociencia. Sin emoción no hay conexión. Tienes que emocionar a la gente. Tienes que hablar desde el corazón.
1: Hay un aspecto que tiene que ver precisamente con esto que dice Raquel, que es la parte de la, de la comunicación efectiva. no Porque no es lo mismo la comunicación que la comunicación efectiva. Eh, hay que trabajarlo en positivo, pero no sé si hay elementos en negativo, digamos, qué es lo que puede afectar más a que una comunicación no sea efectiva. No sé si me, si me explico bien.
3: Pues para nosotros, por ejemplo, la falta de originalidad, el estar copiando, el, el, ese adocenamiento que hay ahora mismo, que, que dicen las mismas frases, todo tan manido. Eh, para, nosotros, pues para nosotros es fundamental ser original. Siempre decimos que si eres uno más, serás uno menos. Entonces, destacarse. Eh, sí que hay temas comunes, lógicamente, pero es que estamos muy habituados a, a gente que va replicando los mismos mensajes, incluso eh, por ejemplo, conceptos como las personas vitaminas, que, que además intentan hacer lo suyo, para nosotros eso, bueno, se nos encienden en todas las luces de alarma. Y luego, eh, otra cosa fundamental para nosotros también es hablar desde la pasión, pero sin egos. O sea, baja un poquito la intensidad, sí que está bien saber que eres un experto, un referente, pero eh, cuando vemos a alguien en el escenario con esa prepotencia, eso para nosotros también es un, un punto muy débil a el tema de los conferenciantes.
0: Sí, y Raquel lo ha mencionado antes, mencionando la preparación de María Alonso, o sea, no es solo el mensaje y la pasión que le pongas, es la actitud. Hay gente que se agarra al atril porque ahí tiene sus notas, mira hacia abajo, no conecta con los ojos, no sonríe cuando toca, no pone una voz triste, no hace pausas, eh, lee porque se pone nervioso, entonces es escondido detrás de ese ti pues no vas a conectar nunca, o sea, sí, y luego y una tienes cosa que lanzar también, alguna pregunta. Claro, tampoco.
3: una cosa también muy importante, hablar en público es hablar en público, no es leer en público. Mm. Y ya no te digo tener tus notas, porque bueno, alguna apunte alguna chuletilla de vez en cuando nunca viene mal y eso es lícito, pero estas presentaciones que realmente eh, te, te, están, te están llenando de texto y que te están abrumando y la gente eh, pues, pues eso, que está leyendo está más pendiente de la presentación que otra cosa, también nosotros incidimos mucho en que una buena presentación bueno, lo primero tiene que ser prescindible si ¿Sí puedes evitarla, bien y si no, pues que sea algo que realmente aporte, que sean imágenes nada de texto o, o mínimo alguna palabra impactante, pero, pero eso también es, es otro punto negativo para, para nuestros
1: entender oye ¿hay alguna poción mágica que hayáis incluido en el, en el libro un poco para crear cierta intriga ¿no? y que, que la gente vaya como locos a, a comprarla a la librería de, de su barrio o por Amazon yo ahí no entro ¿no? pero ¿hay algún tipo de poción mágica para desarrollar la empatía que tiene que ver también con todo esto que estáis contando con la audiencia y que eso permita conectar de una manera más clara con, con quienes están escuchando ¿o no?
0: Hay, hay una muy clara, que es una de las H, eh, o de las palabras con H que, de helpers, es el humor. O sea, hasta la cosa más seria del mundo, con humor entra mejor. O sea, si aburres a tu audiencia, se duerme. Y como dice Raquel, las personas dormidas no escuchan. Entonces, eh, puedes contarlo con humor, porque al final es una forma de emocionar a la gente, de hacerla que se sienta tranquila, y cuando tú haces que la gente se lo pase bien, o sienta curiosidad, la información, vamos, penetra 100 veces mejor, entonces esa es una de las pociones mágicas.
1: ¿Y hay algún truco para...? para porque ocurre también a veces, ¿no? Entiendo que a ponentes de, de cierta relevancia o renombre, pues, pues no, ¿verdad? Pero ¿existe algún, algún, algún truco cuando la audiencia no está muy receptiva? Lo, lo, lo tenéis detectado, obviamente, supongo, ¿no?
3: Hombre, la verdad es que estudiar a la audiencia es uno de los puntos principales que debería tener en el orden del día eh, todo ponente. Eh, nosotros siempre hacemos un briefing con el cliente precisamente por eso, para saber eh, qué perfil tienen, si están allí voluntariamente, si, por ejemplo, es un evento corporativo y que esto forma parte de la conferencia de una convención de ventas, por ejemplo, pues no todo el mundo querrá estar allí en ese momento. Entonces, fundamental, sea cual sea el perfil, hablar para ellos, adaptar tu lenguaje y adaptar el nivel de la conferencia a, a ese público que te está escuchando. Y luego también, como decía Jesús, arrancar con un muerto en, en la sala como Agatha Christie. Es que hay que conectar desde el minuto uno, como las naranjas. O sea, mm. si no se le van las vitaminas. Esto, esto es así, es fundamental.
1: Y en, en el guión de un speaker, Siempre tiene que haber algún tipo de... Va en línea todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero eh, algún tipo de anécdota que sea memorable, algún tipo de gancho, no solo al principio. Obviamente, esto lo hablo yo muchas veces con un, con un compañero aquí en el trabajo, si sales con la cremallera bajada ya hay una anécdota que todo el mundo va a recordar, ¿verdad? Pero tienes que manejar otro tipo también de, de recursos a lo largo de, de, de tu charla, ¿no? Eh, existe, como digo... ¿Alguna fórmula? Hablamos mucho de fórmulas, ¿no? Pero ¿existe alguna fórmula para tener anécdotas memorables? Eh, por ejemplo, basarse en, en lo vivido. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros esto?
3: Hombre, desde luego, siempre que tú estás hablando desde la experiencia, eso para nosotros es un grado. Eh, a mí, que tú te leas un libro muy gordo y que empieces a dar conferencias porque estás muy leído, vale, pero nosotros apostamos por los conferenciantes que hablan desde la experiencia. Si me estás hablando de liderazgo, demuéstrame que has estado en el mundo de la empresa, que has creado algo, igual que los emprendedores. Si estás hablando de motivación, de superación, enséñame datos, dime por qué te tengo que creer. Entonces, miras, es que está claro. ¿Tú con quién subirías una montaña? ¿Con alguien que se ha leído un libro de, de escalada o con alguien que ha perdido un dedo del pie? Mm. Yo creo que la respuesta está clara, la experiencia.
0: Mm. Estoy, me estoy acordando de una anécdota real con un conferenciante. Hace muy poco, eh, todos reconocéis, eh, Víctor Coopers. Hace nada, hace un mes y medio Estamos con él en Kinépolis, en una empresa. Y de repente un señor de la primera fila se levanta y como que se va a ir. Me mira así Víctor, a poca distancia de él. Pero ¿a dónde va, señor? Se le acerca al señor Víctor con un micrófono de diadema. Y dice, es que voy al baño. Claro, se lo susurra a Víctor. Claro, se lo susurra a un poco de distancia. Al lado del micrófono. Pues todas claro, las 500 personas que estábamos allí. Víctor decía, impresionante es la primera vez que me pasa esto en la vida. Pues hay que tener tablas, naturalidad eh, y tablas para salir de esto. Y bueno ahí estuvo chisteando con él, bueno, quiere que le esperemos
1: o, o, o vamos tirando, eh, te vas a quedar fuera y ya te apuntas a los canapés, o, o te, que todavía me queda la mitad, ¿eh? que yo he cobrado
2: bastante por venir. Entonces, sobre todo, tirar, tirar de humor y cuando se te olvida algo puedes lanzar una pregunta a la audiencia,
0: mm -hmm. bueno, ¿qué os ha parecido hasta ahora? ¿Hay algo que queráis saber? ¿Algo que no esté claro? Porque hay veces que
1: pierden el hilo. Mm -hmm. Eh, hay otra cuestión, yo, yo suelo, con vosotros no ha hecho falta, pero con, con mucha gente sí suelo eh, plantearla de saque, ¿no? Y es eh, no llevar a la gente a un, a un lenguaje excesivamente técnico, eh, específico de la profesión de cada uno, eh, creo que todos lo hemos sufrido, eh, la consulta del médico cuando nos eh, dan ciertas palabras que, que, que no entendemos, ya empezamos a preocuparnos, luego nos dicen, es como como las, eh, los, los términos estos que se han puesto de moda en la cocina, ¿no? que al final es unas patatas fritas y te lo te, te dicen que es una construcción de carbohidratos. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que al final eh, también muchas veces lo, lo más sencillo es lo más complicado, ¿no? No sé si, si estáis de acuerdo.
0: Sí, así es, así es. A nosotros, sobre todo no ya en las conferencias, sino en las reuniones previas, hay empresas que nosotros que venimos del mundo de empresas y hemos trabajado multinacionales, yo en una de ellas inglesa, donde toda la comunicación era en inglés, de repente disfrutan tres cuatro palabras en inglés mal pronunciado para darse importancia de, no, mira, te tengo que cancelar este meeting porque me han puesto una call con el board y voy a tener que, que ausentarme y a ver cuándo podemos eh, reagendar.
1: Entonces
0: dice, bueno, eh, en fin. Habla en castellano, o sea, habla en un idioma que te entiendan. Por eso insistimos mucho siempre, aunque alguna empresa diga, no, no, si no es necesario, no, no. Insistimos en tener una reunión previa en donde el conferenciante sepa qué tipo de audiencia hay, cómo están, qué les preocupa hmm. y qué creen que es bueno de su empresa actual y qué creen que es malo. Entonces, luego normalmente se estudian sobre la empresa y las noticias que hay y empiezas contándoles cosas que les importan a ellos. O sea, si cosas de, de su sector porque ya, iba, no viene aquí a soltarnos la chapa, sino viene a contarnos algo que nos va a interesar. <risa> Entonces hay que adaptar el lenguaje a cada empresa. No es lo mismo ir a una empresa de, de automóviles que ir como esta persona que nos llamaba eh, a un congreso médico de neurocirujanos. O sea, <risa> no puedes usar el mismo lenguaje.
1: Otro aspecto que también es muy relevante. Yo os decía la anécdota de la cremallera, pero es que es tal cual, es el lenguaje no verbal, ¿verdad? Que también resulta esencial a la hora de enfrentarse a, a cualquier audiencia. A vuestro juicio, ¿qué debe hacerse para abarcar el escenario en este sentido? ¿Qué debe hacerse, perdona? Sí, ¿cómo se puede trabajar precisamente esto? El manejo adecuado del lenguaje no verbal. Porque al final todos tenemos tics, tenemos... Eh, ciertos gestos involuntarios que, que sí pueden afectar también a la comunicación.
0: Bueno, o sea, esto eh, explicarlo sí. así breve es eh, complicado. Nosotros eh, tenemos una formación que dura 20 horas, que insistimos, hay directivos o hay emprendedores que han tenido un éxito, de, han vendido su empresa por varias centenas de millones de euros... Y me dicen, no, no, yo quiero contratar a este mismo formador para, para mí solo. Uh -huh. ya, ya Pero es que así no vas a aprender a hablar en público. Nuestros cursos mínimo hay 12 personas, máximo 15, duran 20 horas y es un 85-90% práctica. Entonces te estás exponiendo delante de 12, 13, 14 desconocidos que ellos también se van a exponer. Y es muy diferente cuando tú hablas solo con un formador a cuando además ves lo mismo que te han dicho a ti en otros o que luego te enseñen en vídeo y te digan, uy, pues yo todo eso que me juraría que no hacía, si sí lo hago. Eh, eso de mirar al suelo, tener tics, tocarte el ojo, la nariz, la oreja, o sea, ahí claramente el público va a pensar, este me está mintiendo, ¿no? Son estar pues, hacia abajo, los hombros encogidos, en vez de ocupar la presencia escénica que decía eh, Raquel, que ha ensayado Mario tanto en teatro. Eh, jugar con las pausas es parte del lenguaje. En una pausa no estás diciendo nada, pero te van a prestar mucha más atención a lo que dices después. Y si luego haces otra pausa y lo repites, o sea, al final no puedes llenar a la audiencia de conceptos, decir 20 conceptos en una conferencia, 15, 10, di tres y, y que estén clarísimos, aunque lo repitas varias veces. Porque la gente va a recordar solo si le emocionas y va a recordar un número muy limitado de, de las cosas que has dicho.
3: Pues sobre todo eh, hay que intentar abarcar a toda la audiencia. Lógicamente, si tienes en las primeras filas a alguien que no te está prestando atención, que está con el teléfono móvil, pues inconscientemente vas a estar observándole constantemente. Nosotros aconsejamos todo lo contrario. Busca caras amables, busca a alguien que sí que te esté prestando atención, busca a alguien de tu entorno, que siempre habrá alguien que te acompañe que te está acompañando, entonces eh, luego también otro truco es mirar a las últimas filas, normalmente el escenario está iluminado, entonces tú no vas a ver mucho más allá de la cuarta o quinta fila, pero intenta barrer con la mirada a todas esas filas del fondo y, y no estés prestando atención precisamente a quien no te la está prestando a ti. <risa>
1: Jesús Ripoll y Raquel Sánchez, que son los autores de este nuevo libro, Escuela de Conferenciantes, Cómo convertirse en un speaker de éxito, la verdad es que es un placer hablar con vosotros y además teniendo en cuenta de, de lo que estamos hablando, que es la comunicación, yo soy otro apasionado de la comunicación, podríamos estar hablando horas, pero un poco por, por ir cerrando esta entrevista en Compromiso y Iberaval y como dicen ahora en, en los programas de máxima audiencia, que ya no es tan máxima audiencia en televisión, Vamos a hacer un poco de promoción del libro. ¿Quién lo tiene que comprar? ¿Para quién, ¿Para quién está dirigido? ¿A quién lo habéis escrito?
3: Pues... Eh, está dirigido para todo aquel que quiera eh, buscar el punto G a su audiencia, emocionarlos y no solo para alguien que quiera monetizar el tema de dar conferencias, sino también a directivos que estén habituados a hablar en mesas redondas, a, a pues, gente que tenga que, que exponer algún trabajo en grupo, alguna, algún directivo. Entonces, todo aquel que quiera hacer un upgrade al tema de la oratoria, que me parece fundamental. O sea, saber hablar es tan importante. Como saber escribir, hoy en día la vida es venta. Tienes que saber venderte.
0: Sí, ahí nosotros, un 80% de las personas que vienen a nuestros cursos son directivos que no quieren convertirse en conferenciantes. Pero, ¿cuántas veces en un trabajo vemos que uno progresa cuando tiene muchos menos méritos que otros, o mucho menos conocimiento, menos experiencia? Pues porque sabe hablar en público y sabe venderse. Es muy importante tener contenido, pero mucho más importante saber expresarlo simplemente con que un curso de oratoria, porque leerte el libro no te va a dar esto, te va a dar los trucos para triunfar como conferenciante y muchas recomendaciones, pero para hablar en público hay que practicar. Entonces simplemente con que te dé para pasar una entrevista y conseguir un trabajo mucho mejor que el que tienes y seguir progresando o cerrar una venta, es que has amortizado el curso. Y hay gente que me dice, es que un fin de semana es que 20 horas tenemos cursos de 8 y de 4. Bueno, pues como todo, son cursos intermedios. Si quieres hacer un curso bueno que te sirva para toda la vida, vete mínimo a 20 horas y no es nada comparado con PDG del IES, por ejemplo, que yo he hecho de seis meses y que te cuestan infinitamente más, o un MBA de un año, que no te diferencia de la masa. Es una cosa que el público anglosajón o que la enseñanza anglosajona nos lleva a una, una, una diferencia abismal con sus concursos de oratoria y de debate uh -huh. porque... Ojalá nos hubieran enseñado a hablar en público desde que tenemos 6 años. Pero claro, muchos estamos aprendiendo cuando ya tienes 30, 40, 50. ¿Ves? ¿No puedes dedicarle 20 horas a algo que te va a cambiar la vida mucho más que un MBA de un año?
1: Jesús, Raquel, ha sido un placer. Os seguiremos de cerca y bueno, os deseamos mucho éxito con este libro y con los que seguramente vendrán después. Muchas gracias. Muchísimas gracias. un Pues nada. Muchas gracias you <music> Y hasta aquí llega el nuevo episodio, el primer episodio de esta tercera temporada de Compromiso Iberaval. Confiamos en que haya sido de tu agrado el contenido que te hemos brindado. Ya sabes que Iberaval es la sociedad de garantía líder en actividad en España, que nuestro cometido central pasa por resultar útiles a las pymes y que ese es precisamente el sentido de este podcast. Por nuestros micrófonos han pasado el palentino Javier Cantera, quien nos ha presentado su libro La salud mental en las empresas, así como Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll, quienes lanzaron otro texto este mismo verano, un libro que lleva por título Escuela de Conferenciantes. Lo dicho, te esperamos en apenas unas semanas, si estás pendiente de esta publicación y si no, cuando tú quieras. El podcast está disponible en las principales plataformas de audio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Has escuchado
2: el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.